0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Voilà mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour la troisième leçon du cours de cette année qui est consacrée, je vous le rappelle, à la bonne représentation en droit international. Nous arrivons à mi-parcours, le cours d'aujourd'hui est, je vous l'ai dit, la troisième leçon sur six. Alors La leçon d'aujourd'hui est intitulée « La représentation internationale publique des peuples, à l'instar des États, des régions et des villes ». Après vous avoir présenté le passé et le présent du droit commun de la représentation internationale dans ma première leçon, et après avoir établi, je l'espère, le besoin de réforme démocratique de ce régime dans euh, ma, ma deuxième leçon est avoir identifié ce que la représentation démocratique peut et doit signifier en théorie démocratique et en droit international. Je vous propose aujourd'hui de traiter du premier de trois volets consacrés au système de représentation internationale multiple. Et nous commençons par le volet le plus important, comme je l'expliquerai, celui de la représentation publique. Alors, Pour mémoire, c'est sur la base des critères de légitimité et de représentativité démocratique que nous avons identifiés la semaine dernière que nous allons pouvoir, dans les trois prochaines leçons, dont la première est aujourd'hui, évaluer les forces et faiblesses des institutions publiques et organisations privées en nombre qui sont en position aujourd'hui d'assurer la représentation démocratique des peuples en droit international contemporain, et de proposer, si nécessaire, et on verra que c'est nécessaire, des réformes pour renforcer la représentativité démocratique de chacune d'entre elles. Et nous allons le faire, je viens de vous le dire, en trois volets. Le premier ce matin, en examinant la représentation par des institutions publiques comme les États, les villes ou les régions. Le deuxième, la semaine prochaine, en nous tournant de manière complémentaire vers la représentation par les organisations de la société civile internationale notamment les ONG, mais on verra que ce ne sont pas les seules organisations présentes. Et enfin, dans un troisième volet, nous aborderons dans 15 jours, de manière beaucoup plus englobante, la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Alors, fort de cette évaluation démocratique que nous allons faire en trois volets, il s'agira d'explorer à chaque fois comment organiser un véritable système de représentation internationale multiple, en lieu et place de la pluralité actuellement désorganisée et profondément inégalitaire de représentants qui règne en droit international, mais sans pour autant viser, je l'ai dit à plusieurs reprises et je le répète, une représentation internationale unitaire, qui serait bien sûr idéale, mais irréalisable. Vous vous souvenez peut-être que ce système de représentation internationale multiple doit nous permettre de réagir à la sous-représentation des peuples qui caractérise l'ordre institutionnel international actuel, où les États ont le monopole déjuré de la représentation, sans pourtant être forcément suffisamment représentatif d'un point de vue démocratique. Le système, une fois complet, visera à compléter cette représentation démocratique par les États en tenant compte des forces et des faiblesses démocratiques des autres institutions publiques et organisations privées qui sont déjà impliquées de facto, comme je vous le montrerai, en tant que participante à différents titres dans l'élaboration du droit international. Mais la représentation publique, notamment étatique, dont nous allons parler ce matin, doit demeurer le pivot de ce système. Et c'est donc avec elle, et pour cette raison, que nous commençons notre exploration euh, du, du système ce matin. Alors je procéderai en trois temps, comme vous le voyez à l'écran, Premièrement, je vous présenterai les forces et les faiblesses de la représentation démocratique internationale par les États. Que nous dit le droit sur cette représentation démocratique par les États et comment pouvons-nous le critiquer Deuxièmement, j'expliquerai comment les villes, comme d'autres collectivités territoriales instituées publiquement, qui participent désormais, comme je vous l'indiquerai, aux procédures organisation internationales, peuvent dans certains cas et à certaines limites compléter la représentation publique des mêmes peuples et des mêmes citoyens. Et enfin, dans un troisième temps, je me tournerai vers les moyens d'articuler la représentation internationale concurrente par ces différentes institutions publiques, en un véritable système de représentation internationale multiple, de manière à en sécuriser la légitimité démocratique, avec toutes les questions que cela pose, notamment pour la souveraineté en droit international. Donc vous verrez que nous terminerons avec un thème assez coriace. Alors, notez que même si j'ai prévu de consacrer une leçon entière à la représentation par les organisations internationales dans 15 jours, il me faut déjà un peu en traiter ce matin. En fait, les organisations internationales sont un petit peu partout dans les leçons de secours. En effet, les organisations internationales, comme vous allez le comprendre, ne se limitent pas à représenter, ce qu'on peut appeler la représentation par les organisations internationales, mais elles permettent aussi la représentation internationale en leur sein, par d'autres institutions publiques, dont leurs États membres, euh, et d'autres institutions publiques encore, et organisations privées, c'est ce qu'on peut appeler la représentation dans les organisations internationales. Mais on peut même observer, et ce sera très précieux pour nous, que les organisations internationales permettent aussi d'organiser la représentation internationale, de l'orchestrer en quelque sorte, et c'est ce qu'on appellera la représentation à travers les organisations internationales. Donc, vu le rôle central des organisations internationales dans la représentation dans les organisations et à travers les organisations, il me faut en parler, déjà, en parler déjà un petit peu euh, ce matin, comme vous le verrez. Alors, un dernier avertissement euh, méthodologique avant de commencer, je vous l'ai déjà fait, mais il faut le faire à chaque fois, parce que cette leçon réagit au déficit de la représentation démocratique internationale par les États, puis par les villes, comme nous le verrons aujourd'hui, en faisant des propositions de réforme de l'intérieur du système, il faut s'attendre à ce que certaines de ces propositions souffrent elles-mêmes de déficits démocratiques. C'est le prix à payer en théorie démocratique normative non idéale. et Je suis prête à l'accepter et je l'espère que vous aussi. Alors je commence avec mon premier point, la représentation démocratique internationale par les États. Il faut planter le décor pour pouvoir ensuite le critiquer et le compléter. Alors Sur le principe, et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, les États et leurs organes, tels qu'ils sont aujourd'hui institués par le droit international public contemporain, sont les institutions les plus à même, en l'état de l'ordre institutionnel international et en l'absence d'une institution publique mondiale unique, capable d'instituer un seul peuple mondial, d'assurer la représentation des citoyens et des peuples dans les procédures et organisations internationales, y compris d'un point de vue démocratique. Et ce pour deux raisons. D'une part, sur le plan interne, les États correspondent à des peuples institués par le droit public dans le monde entier, puis réinstitués par le droit international public. C'est ce qui ressort par exemple clairement de l'article 1 de la Charte des Nations Unies de 1945, et de la garantie, vous le voyez, du droit à l'autodétermination politique des peuples et de l'association entre ces peuples et les États. Sur le plan de l'organisation interne des États par le droit international public, les États sont aussi, on le voit, les principales institutions capables de remplir les conditions de fait de l'égalité politique. Et ces conditions sont notamment le partage d'enjeux égaux et interdépendants les États sont les seuls à présenter cette qualité-là et le capacité de gouvernement effectif. Ces deux préconditions de l'égalité politique sont d'ailleurs des exigences minimales que pose le droit international de l'État à chaque nouvel État en demandant un lien de solidarité effectif entre les ressortissants de cet État à des fins d'acquisition de la nationalité et un gouvernement effectif comme condition objective de la qualité d'État. Vous voyez que le droit international de l'État pose lui-même les conditions qui seront des préconditions nécessaires de l'égalité politique. Sans parler bien sûr du contrôle effectif que les États exercent sur leur territoire et doivent exercer sur leur territoire en vertu du droit international et donc de la capacité de protection des droits de l'homme dont les États sont d'ailleurs les débiteurs principaux en droit international et droits de l'homme. Donc les droits internationaux et droits de l'homme lui-même posent comme condition aux États d'assurer ce contrôle effectif qui sera une condition du respect des droits de l'homme. Donc on voit que le droit international sur le plan interne fait des États les institutions en principe les mieux à même d'assurer un régime démocratique. Mais d'autre part, sur le plan externe maintenant, l'égalité souveraine des États, qui est garantie par le droit international, euh, aussi dans la Charte des Nations Unies depuis 1945, à l'article 2, paragraphe 1, cette égalité souveraine des États qui est garantie par le droit international est historiquement et conceptuellement liée à la garantie par le droit international de l'égalité non seulement des peuples, mais aussi des hommes et des femmes au sein de ces peuples. Et donc vous retrouvez par exemple dans le préambule de la charte des Nations Unies ce lien conceptuel qui est un lien en fait historique et conceptuel entre euh, l'égalité entre hommes et femmes et euh, l'égalité entre peuples. On voit donc ce lien entre l'égalité des États et l'égalité politique, l'un des critères de légitimité démocratique que j'ai identifié la semaine dernière. Alors certes, vous me direz, l'égalité des personnes et des États n'est pas totalement transitive. Et le fait de traiter les États de manière égale peut ne pas conduire à traiter toutes les personnes au sein de ces États de manière égale. Il n'en demeure pas moins que la garantie de l'égalité des États en droit international fait de la représentation par des États égaux la meilleure approximation de la représentation égalitaire de leurs peuples et citoyens. Donc ça c'est pour une évaluation de principe. Maintenant, dans cette section, je vous propose de mettre cette évaluation générale et de principe à l'épreuve de la pratique du droit international de la représentation démocratique des États, avant de discuter de manière ciblée, avant de discuter de manière ciblée des déficits démocratiques euh, du point de vue euh, des critères de légitimité démocratique que j'ai identifiés la semaine dernière, et avant de vous faire ensuite quelques propositions de correctifs pour remédier à ces déficits. Donc voici les trois parties de cette première section de la leçon. Alors, je commence avec mon premier point, le droit international de la représentation démocratique des États. Que nous dit-il Comme je l'ai expliqué dans la toute première leçon du cours et en raison de l'influence conjointe du jus commune médiéval de la représentation privée, vous vous rappelez peut-être de cela, du caractère anthropomorphique du droit international classique et des analogies de droit privé qui ont mené au développement de la personnalité juridique des États, le droit international de la représentation est avant tout un droit de la représentation des États, plutôt qu'un droit de la représentation par les États. Les représentants y sont traités comme des représentants des États tout court. Il n'y est pas question ou très peu des États eux-mêmes comme représentants. Ou alors uniquement comme représentants d'autres États, dans le cadre de la représentation conventionnelle sur le modèle du mandat, dont je vous ai parlé dans la première leçon. La plupart du temps, dès lors, les représentants des États ne sont pas abordés aussi comme des représentants des peuples et citoyens de ces États en droit international. Et pourtant, ce sont les mêmes représentants, ou plus exactement les mêmes organes représentatifs qui sont aux causes sur le plan interne et externe, par exemple le même gouvernement ou le même chef d'État. Toutefois, par le jeu de la personnification de l'État en droit international, l'institution internationale de l'État est artificiellement séparée de ceux qu'elle institue, son peuple et ses citoyens. Et la même chose vaut pour sa souveraineté, qui se trouve séparée juridiquement de la souveraineté populaire correspondante, rattaché artificiellement au gouvernement. Et On verra que ça crée beaucoup de difficultés. Alors c'est le cas tant pour reprendre les catégories que j'avais identifiées dans la première leçon en droit international de la représentation organique des états, qu'en droit international de la représentation institutionnelle des états par les organisations internationales. Alors dans ce qui suit je prendrai ces deux catégories de représentation des États, la représentation organique et la représentation institutionnelle dans les organisations internationales, pour essayer de vous montrer ce qu'on peut néanmoins gratter, grappiller de représentativité démocratique à l'intérieur de ces deux catégories. Donc je distinguerai entre la représentation directe des États en droit international et la représentation indirecte de ces États au sein des organisations internationales, pour examiner à chaque fois le rôle qui joue, qui pourrait jouer la représentativité démocratique de ces États. Je commence avec la représentation directe des États en droit international. En principe, nous le savons, en fait c'est intuitif, c'est au droit public interne qu'il revient de désigner quel organe de l'État peut représenter l'État sur le plan international. On parle d'ailleurs à cet égard de représentation organique spéciale en droit international. En effet, pour des raisons évidentes, tous les organes de l'État, même s'ils peuvent engager sa responsabilité par imputation selon le droit international de la responsabilité, ne sont pas pour autant dotés de la compétence de le représenter sur le plan international. En l'absence de désignation d'un représentant spécial par le droit public interne de l'État, c'est le droit international de la représentation qui va prendre sa place. Le droit international de la représentation, ici organique, fondé sur la pratique majoritaire des États en la matière, reconnaît par défaut qu'une triade de personnes peuvent représenter un État ou une organisation internationale sur le plan international. Son chef d'État, son chef de gouvernement ou encore son ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'on appelle parfois, par opposition à la représentation spéciale, le régime de représentation dite générale ou par défaut. L'État, par défaut, est donc représenté internationalement par les membres de son exécutif ou de son gouvernement, outre bien sûr la représentation diplomatique qui est permanente et qui fonctionne en, en arrière fond. Alors on en trouve une très belle confirmation à l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, où l'article commence par par identifier la possibilité pour un État de donner les pleins pouvoirs appropriés, ce sera la représentation spéciale, et en l'absence de plein pouvoir, seront considérés comme représentants par défaut, vous le voyez au premier rang, cette triade d'exécutifs, le chef d'État, chef de gouvernement, ou le ministre des Affaires étrangères. Aucune condition supplémentaire particulière de représentativité des organes exécutifs ou gouvernementaux nationaux n'est posé par le droit international pour que ses membres du gouvernement national puissent engager leur État internationalement. Y compris, et c'est important, il n'existe aucune exigence de droit international de respecter le droit public interne, y compris le droit national de la représentation démocratique, comme l'élection démocratique du gouvernement, par exemple, ou l'approbation parlementaire ou populaire de sa politique internationale. Donc même si le droit public interne venait à l'exiger, le droit international ne relaie pas cette exigence. D'ailleurs, la violation du droit interne, y compris du droit interne concernant la représentativité démocratique, ne peut pas être invoquée pour invalider un, un traité conclu, pour le reste, valablement, selon les règles du droit international. C'est ce qui est prévu noir sur blanc, par l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à nouveau dans le domaine du droit des traités. Alors, vous remarquez que la règle de l'article 27 prévoit une exception qui se trouve à l'article 46. Voilà le texte de l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette disposition, a priori, devrait permettre de remédier à la lacune que je viens d'identifier. Cette le cas, l'hypothèse dans laquelle euh, le droit public interne violé serait un droit public interne d'importance fondamentale comme le droit public interne de l'organisation démocratique. Donc on voit que l'article 46 est là pour permettre de pallier ce type de violation et est là pour permettre à deux conditions très strictes de conclure à l'invocabilité exceptionnelle d'une violation du droit interne pour invalider un traité international, qui serait pourtant adopté par consentement d'un membre de la triade gouvernementale d'un État. Et quand on lit cet article, mmh. on est très heureux puisqu'on remarque que l'une de ces deux conditions est que la règle de droit interne concernée soit une règle d'importance fondamentale. Alors quoi de plus important que la représentativité démocratique en droit constitutionnel À première vue, ce type de règle paraît donc comprendre le droit national de la représentation démocratique, ne serait-ce qu'en vertu, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, de la répétition de la norme démocratique en droit international. Et donc ne serait-ce qu'en vertu de l'exigence internationale de représentativité démocratique du droit national et international, qui dédouble le droit constitutionnel national lorsqu'il existe. Malheureusement pourtant, il n'en est rien. Saisi de cette question euh, dans l'affaire Somalie contre Kenya et dans son arrêt de 2017 dans cette affaire, la Cour internationale de justice a jugé que le refus d'approbation d'un traité par le Parlement somalien ne pouvait pas être invoqué pour mettre en cause la validité de ce traité parce que le Premier ministre somalien avait confirmé la validité du traité à plusieurs reprises ensuite. Alors certains auteurs vont nous parler d'agnosticisme, nous disent euh, ce n'est qu'une question finalement d'agnosticisme du droit international à l'égard de la représentativité démocratique. Mais c'est bien plus que cela en fait. La posture du droit international est tout sauf neutre. Elle favorise la représentation des États par l'exécutif. Même si cette norme internationale est à l'origine issue de la pratique majoritaire des États, en matière de représentation organique internationale, évidemment, avant l'avènement la, de la démocratie et des régimes démocratiques, évidemment que c'est de cette manière-là qu'on se représentait. Donc même si cette norme internationale est à l'origine, issue de la pratique majoritaire des États en la matière, elle tend aujourd'hui à uniformiser cette pratique en retour, en encourageant les États à recourir à la solution de la représentation gouvernementale par défaut. Cette solution bloque ou du moins ralentit le développement d'une pratique inverse des États. Elle freine le développement d'une coutume d'exigence de représentativité démocratique de nos représentants internationaux. Quant à l'argument de sécurité juridique, qui est le deuxième argument que l'on nous sert régulièrement, quant à l'argument de sécurité juridique en matière de conclusion des traités internationaux, il est peu convaincant, tant il serait aisé, de modifier la norme de représentativité organique par défaut, celle de l'article 7 que je vous ai montré tout à l'heure, en y ajoutant tout simplement une exigence électorale, voire une exigence d'approbation soit parlementaire, soit populaire. Dans tous les cas, et comme discuté dans la leçon de la semaine dernière, le droit international de la démocratie, y compris par le biais des garanties des droits de l'homme correspondantes, que je vous ai présentées in excesso dans la deuxième leçon, ce droit international de la démocratie pose des limites à cette représentation internationale exécutive par défaut, en posant une exigence internationale de représentativité démocratique. Et on le sait depuis la création des Nations unies, et donc le, le, la mise en place de ce régime international de droit de l'homme. Mais surtout, je vous l'ai dit la semaine dernière avec toutes sortes d'exemples, depuis la fin de la guerre froide. C'est ce qui s'est progressivement imposé, par exemple, dans deux cas de figure. D'abord dans le cadre de la reconnaissance des nouveaux gouvernements, on a pu l'observer par exemple en marge du printemps arabe, où on voit que cette reconnaissance est conditionnée par la représentativité démocratique des gouvernements à reconnaître. Un deuxième cas de figure, c'est l'accréditation des nouveaux représentants gouvernementaux au sein des organisations internationales et notamment au sein des Nations unies. Comme on a pu le voir, avec le refus d'accréditation du nouveau gouvernement sud-africain par l'Assemblée générale des Nations unies euh, au moment de l'apartheid en 1972. Alors, malheureusement, cette dimension démocratique de l'exigence de représentativité des représentants internationaux des États, je l'ai déjà dit la dernière fois, elle demeure contestée et la pratique très inégale. Et une manière de consolider cette pratique qui vient du haut, donc cette pratique qui commence à exiger la représentativité démocratique des États et des représentants des États depuis le haut, depuis le droit international, une manière de la consolider, ce serait de la consolider par le bas, euh, comme je l'ai dit dans la dernière leçon, en ayant recours cette fois-ci au droit comparé des relations extérieures des États. Ce droit comparé, il existe, il commence à être consolidé par toutes sortes de collègues qui travaillent sur ce droit comparé des relations extérieures et qui compilent et qui comparent la manière dont le droit public des États organise la représentation extérieure de ces États. On pourrait utiliser, avoir recours à ce droit comparé des relations extérieures pour en tirer, je l'ai dit la dernière fois, un droit commun, public commun de la représentativité démocratique des États dans les relations internationales. L'exigence de représentativité démocratique internationale de l'État ne viendrait plus seulement du haut, cette fois-ci, du droit international, des droits de l'homme et de la démocratie, mais aussi du bas, de l'intérieur du droit commun des États. Alors ici, la réponse est positive. Certes, les premières études de droit comparé des relations extérieures confirment la position de domination des gouvernements en matière de relations extérieures, mais elles permettent aussi d'observer le renforcement du rôle des parlements nationaux, voire des scrutins populaires euh, sur les traités internationaux, au moment de, de la conclusion du traité, mais aussi au moment de la sortie de, de ces traités. Et Il s'agit d'une réaction au monopole de la représentation internationale de l'exécutif national et d'une réaction à l'accroissement des compétences internes de l'exécutif ces dernières années, du fait de l'internationalisation progressive du droit. Et tout cela confirme une exigence grandissante de parallélisme démocratique entre les procédures internes démocratiques d'adoption du droit et les procédures externes d'adoption de ce droit qui devraient être, d'après les législateurs et les constituants nationaux, tout aussi démocratiques. Alors certes, la plupart de ces études proposent des comparaisons du droit des relations extérieures pour l'instant des états du Nord et de l'Ouest. Des euh, études comparatives plus complètes sont donc attendues, il en existe déjà, chaque année de nouvelles publications apparaissent, mais il nous faudra des études comparatives absolument complètes, capables de couvrir toutes les pratiques de droit public national du monde pour pouvoir consolider un droit commun des relations extérieures sur cette base. Donc voilà sur ce qu'on peut dire euh, de l'exigence de représentativité démocratique en matière de représentation directe des États en droit international. Je vous ai promis de vous parler aussi des exigences de représentativité démocratique des représentants des États qui émanent euh, du droit de la représentation indirecte de ces États au sein des organisations internationales. Parce que là, on a un petit peu plus de, de matière. Parce que les organisations internationales représentent des États qui demeurent souverains, hein, je vous l'avais expliqué dans la première leçon, ces États deviennent membres de ces organisations, hein, ils ne s'effacent pas complètement de, de la surface institutionnelle. Et parce qu'ils sont membres des organisations, ils deviennent membres aussi des organes de leurs organisations, les organes qu'on appelle les organes interétatiques, mais aussi parfois intergouvernementaux, ça veut tout dire. Hein. En soi, la représentativité de l'organe qui est choisi par l'État membre pour le représenter au sein des organes interétatiques de l'Organisation internationale relève à nouveau de son droit public interne. En pratique, ce sera par exemple des diplomates ou des membres du gouvernement ou de l'administration des États qui seront choisis quand ce ne sont pas des agents privés ou des experts scientifiques, bien sûr. Mais en général, aucune exigence de représentativité démocratique de ces organes chargés de la représentation des États membres au sein des organes interétatiques des organisations internationales n'est posée. Et vous pouvez comparer euh, ici ce qui vaut pour les États, les représentants des États, à l'article 3 de la Constitution de l'OIT de 1919. un article que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Pour rappel, la Constitution de l'OIT prévoit une représentation multipartite, tripartite, représentant des États, représentant des travailleurs et représentant des employeurs. Et on voit au paragraphe 5 que les représentants des organisations professionnelles auront à être choisis par les organisations professionnelles les plus représentatives. Donc là, il y a une condition de représentativité interne à l'organisation professionnelle. Tandis que pour la représentativité des représentants des gouvernements, il n'est pas du tout question de représentativité particulière. Donc vous voyez déjà la, la, la différence de traitement. Il arrive toutefois, fort heureusement, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, que le droit de certaines organisations internationales pose une exigence de représentation de ce qu'on appelle alors très pudiquement, et de manière à bien les séparer, les sujets de droit interne de ces États par leurs représentants, au sein des organisations internationales et c'est le cas euh, notamment des conditions posées à la qualité d'état membre de certaines organisations internationales et deuxièmement en matière d'organisation interne des organes de l'organisation internationale. Je vais prendre ces deux cas de figure maintenant à tour de rôle. Alors le premier cas de figure c'est le cas dans lequel le droit d'une organisation internationale fait de la représentativité démocratique une exigence juridique de la qualité d'État membre de cette organisation. Et c'est le cas de la plupart des organisations internationales régionales, comme l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'Organisation des États américains ou de l'Union africaine. Mais on peut aussi parfois l'observer aux Nations unies, même si, je vous l'avais dit la dernière fois, l'exigence démocratique n'apparaît pas comme telle dans la charte. Cette exigence de représentativité démocratique des organes qui représentent les États au sein des organes interétatiques de l'organisation va se traduire notamment dans les conditions d'admission, de suspension ou d'exclusion des États membres. Et ici, il faut mentionner par exemple, un exemple vraiment célèbre que je vous avais déjà mentionné une fois, la non-admission aux Nations Unies de l'Espagne sous Franco entre 1945 et 1955 ou la suspension de l'Afrique du Sud de l'Organisation Météorologique Mondiale, en 1975. L'exigence de représentativité démocratique des organes qui représentent les États au sein des organes interétatiques des organisations va aussi se retrouver beaucoup plus régulièrement dans les conditions d'accréditation des représentants gouvernementaux des États au sein des organes interétatiques des organisations en question. Et ici, je mentionnerai les attentes toujours plus élevées et toujours plus controversées euh, qui existent aujourd'hui à l'égard de l'Assemblée Générale des Nations Unies et de ce qu'on appelle son comité d'accréditation. Ce comité d'accréditation s'est longtemps caché derrière des critères techniques euh, au moment de l'accréditation de, de nouveaux représentants gouvernementaux, comme par exemple l'effectivité gouvernementale. Mais on a vu tout récemment dans le débat qui entourait l'accréditation des représentants du gouvernement des talibans en Afghanistan ou de la junte militaire au Myanmar, que ces critères techniques de représentativité de ces représentants gouvernementaux ne plaisaient plus, ne l'emportaient plus. Et ce type de débat vise à faire écho euh, au refus d'accréditation par l'Assemblée Générale du gouvernement d'Apartheid de l'Afrique du Sud en 1972, qui n'était pas du tout justifié par des critères techniques, mais bien par des critères démocratiques. Comme en matière de représentation directe par les États toutefois, la pratique de l'exigence de représentativité démocratique des représentants gouvernement des, des États au sein des organisations internationales est inégale. Et Alison Duxbury a identifié deux causes de résistance, deux causes qui expliquent que cette pratique est de la peine vraiment à s'installer. Premièrement, la quête de l'universalité des organisations, et dès lors la volonté d'inclure le plus grand nombre d'États membres possible, malgré leur, la qualité de leur régime. Et deuxièmement, le fonctionnalisme, qui caractérise les organisations internationales et dès lors la contradiction entre certaines exigences de représentativité fonctionnelle, par exemple la puissance financière, la puissance économique ou la puissance militaire, si on pense à certaines organisations internationales ou l'expertise technique, et celle de la représentativité démocratique. Et donc, À faire le choix entre les deux, souvent les organisations vont choisir les critères de représentativité fonctionnelle plutôt que des critères de représentativité démocratique. Alors ces tensions, elles vont au cœur de notre sujet, puisqu'elles soulèvent la question très controversée de la nature véritablement politique des organisations internationales. Et c'est pour ça que j'y consacrerai euh, toute une leçon euh, dans 15 jours. Alors, deuxième contexte en droit des organisations internationales, dans lequel on va trouver une exigence de représentativité démocratique, de la représentation des États au sein des organes interétatiques des organisations, c'est le contexte beaucoup plus organisationnel ou structurel de la composition des organes de l'organisation. Ici, on va retrouver l'exigence de représentativité démocratique des représentants gouvernementaux au sein de ces organes sous la forme habituellement d'une exigence de représentativité démographique. C'est le cas par exemple de la correction du nombre de représentants de chaque État, au sein des organes interétatiques d'une organisation en fonction de la taille de leur population. Vous êtes familier de cela, on va multiplier le nombre de représentants pour représenter démographiquement en tout cas la taille de la population. Ou alors on va introduire des proportions démographiques dans le nombre de votes à disposition de chaque euh, État ou dans le calcul des majorités. Un autre exemple, c'est celui de l'exigence de représentativité par nationalité ou par région par exemple par le biais de l'attribution d'un nombre de représentants précis par État en fonction de groupes régionaux, ce qui apporte un peu de représentativité démocratique. Certaines organisations plus rares, habituellement régionales, vont encore plus loin dans cette organisation de la représentativité démocratique des organes interétatiques. Par exemple, le Conseil de l'Europe dispose d'un organe parlementaire dans lequel siègent des délégations de parlementaires élus sur le plan national, représentation parlementaire qui va compléter la représentation gouvernementale des mêmes États au sein d'autres organes interétatiques de ces organisations. Et on peut encore mentionner les assemblées de pouvoirs locaux ou régionaux dans lesquelles vont siéger des délégués élus par les collectivités territoriales infranationales de manière à assurer d'autant plus la représentativité démocratique au sein de ces organes interétatiques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le droit international de la représentation démocratique des États et la manière dont, au tournant d'une disposition ou d'une pratique, on peut parfois remarquer que cette représentation démocratique des États doit être doublé d'une représentativité démocratique par ces États. J'en viens maintenant aux déficits. Ils sont peut-être déjà dans votre esprit en m'écoutant. On commence toujours par ce qui est rose, et ensuite on va vers ce qui est un peu plus sombre dans ce cours. Alors, les déficits démocratiques de la représentation internationale par les États. Même s'il faut saluer le renforcement des exigences de représentativité démocratique des représentants des États en droit international de la représentation, tout ce que je vous ai montré à l'instant, on ne peut pas encore considérer que cette représentation internationale par les États soit suffisante du point de vue des critères de légitimité et de représentativité démocratique que j'ai identifié la semaine dernière. On peut regrouper les différentes sources de préoccupation au sujet de cette représentativité démocratique internationale en deux groupes, deux groupes de déficits qui vont correspondre à deux des quatre critères de légitimité démocratique que j'ai identifié la semaine dernière. Vous vous rappelez, les quatre critères, c'était le contrôle populaire effectif ultime, l'égalité politique, la contestabilité délibérative et la protection des droits de l'homme. Je vais prendre seulement ici les deux premiers critères et donc regrouper les déficits sous ces deux premiers critères. Je commence avec le premier le manque de contrôle populaire effectif ultime. Il existe ici au moins quatre, il y en a beaucoup d'autres certainement, et c'est très bien, si vous en trouvez d'autres, c'est une bonne chose, mais il y en a, il me semble, au moins quatre, euh, quatre sources principales de déficit démocratique de cette représentation euh, internationale au regard du critère du contrôle populaire effectif ultime. L'existence de peuples sans État, la persistance d'États non démocratiques, la responsabilité démocratique limitée des gouvernements des États et la déformalisation des procédures et organisations internationales. Alors Le premier, l'existence de peuples sans État. On le sait, dans le monde, de nombreux peuples qui vont des peuples autochtones aux peuples nomades, même s'ils relèvent d'un État sur le territoire duquel ils se trouvent, parfois ou en tout temps, ne sont pas en mesure de contrôler effectivement les représentants de ces États, et ne sont donc pas représentés démocratiquement par les représentations internationaux de ces États. Quant à leurs propres représentants démocratiques, ils ne sont pas toujours en mesure de participer aux procédures et organisations internationales, qui pour la plupart ne sont ouvertes, je l'ai dit tout à l'heure, qu'aux représentants des États. Deuxième déficit, la persistance d'États non démocratiques. Bon, C'est une évidence, mais vous avez ici le, la dernière version du, du, de l'index de démocratie 2022, qui est un index qui est établi par, par une organisation privée, mais qui est assez bien fait, et qui utilise des critères démocratiques encore plus faibles que ceux que j'ai choisis pour ce cours. Et vous voyez euh, que sur cette carte, euh, le problème est tout à fait apparent, puisqu'actuellement, au moins la moitié des États du monde... Euh, ne sont pas démocratiques selon des critères de démocratie encore plus modestes que les miens. Et il s'ensuit dès lors que les représentants ne peuvent pas être contrôlés effectivement euh, par leur population. Troisième déficit, la responsabilité démocratique limitée des gouvernements des États. Même dans un État démocratique, l'élection du gouvernement, et on le sait très bien en France, hein, ne permet pas bien en pratique de l'autoriser et de lui faire rendre des comptes réguliers sur des objets internationaux. Objets qui font d'ailleurs rarement partie des agendas des partis politiques et des campagnes électorales, y compris présidentielles, en France. Par ailleurs, tous ces gouvernements, même élus, même s'ils sont élus sur un programme international, ce qui n'est pas le cas, santé, ne sont pas toujours tenus en droit interne d'obtenir l'approbation de leur parlement ou de leur population par référendum avant de négocier ou de ratifier un traité international ou de participer à l'une ou l'autre organisation internationale, ou du moins ne respecte que partiellement cette obligation. Et c'est bien sûr d'autant plus le cas lorsque la représentation internationale de cet État est assurée par les diplomates, ou comme de plus en plus souvent au sein des organisations internationales, comme j'aurai l'occasion de vous l'expliquer par le menu dans deux semaines, par des experts privés ou des experts euh, techniques. Quatrième déficit, la déformalisation des procédures et organisations internationales. Aujourd'hui, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer longuement dans mon cours de l'an dernier, les normes internationales sont de plus en plus souvent adoptées dans le cadre de procédures et d'organisations internationales dites informelles ou souples. L'existence de ces procédures et organisations informelles ou souples rend la participation des États en leur sein très difficile et donc le contrôle populaire que peuvent exercer les populations sur leur gouvernement au sein de ces procédures dites souples ou informelles devient extrêmement aléatoire. Santé, c'est le cas par exemple des procédures d'adoption de droits souples ou des organisations internationales souples dont la composition est hybride, public-privé, et où les procédures de sécision sont euh, très peu transparentes. Donc voilà pour mes quatre premiers déficits. Sous le critère des inégalités politiques, maintenant, et deuxièmement, il existe au moins cinq autres des sources de déficit démocratique de la représentation internationale par les États, qu'il convient d'aborder cette fois au regard <coughs> pardon, du deuxième principe démocratique, celui de l'égalité politique. Donc j'en ai cinq les disproportions démographiques, le déséquilibre de pouvoir informel entre les États le problème des minorités permanentes, la répartition inégale des perspectives et les procédures et organisations internationales inégalitaires. Premièrement, les disproportions démographiques. Je pense que c'est le plus simple à comprendre. Le droit égal de représentation internationale des États, par exemple un État un siège, un État un, un vote ou un État une voix, ne permet pas toujours de protéger l'égalité politique des citoyens car ce droit égal de représentation n'est pas proportionnel à la composition démographique de ces États, ce qui privilégie évidemment les populations des petits États. Deuxièmement, le déséquilibre du pouvoir informel entre États. Même lorsque l'égalité formelle entre États est assurée dans les procédures et organisations internationales, les disparités de pouvoir, donc leurs inégalités matérielles, économiques, militaires, techniques, euh, ne vont évidemment pas disparaître et elles vont permettre souvent aux États les plus puissants, on le sait, d'imposer leur point de vue dans les négociations. Troisièmement, l'existence de minorités permanentes. L'égalité des États, représentés dans les procédures et organisations internationales, ne permet pas, en soi, de protéger contre l'instauration de majorités et minorités permanentes d'États sur certains sujets. Par exemple, l'exigence d'unanimité des États, qui découle parfois de leur égalité, permet à ces États d'exercer un veto, ce qui revient à créer une règle de la minorité. A l'inverse, l'introduction du principe de majorité au sein de certaines procédures et organisations internationales, considérée comme un progrès, puisque ça nous sort de la règle de la minorité, risque, elle aussi, de créer des inégalités, puisqu'elle risque de créer des blocs d'États en minorité permanente. Quatrièmement, la répartition inégale des perspectives. La répartition inégale des perspectives, c'est-à-dire par conséquent des proportions de majorité ou de minorité de la population au sein de chaque, chaque État sur un sujet donné, mène à une distorsion de ces majorités et minorités une fois qu'elle est traduite et réduite uniquement en nombre d'États, même si ces États sont égaux internationalement. Ce problème de la répartition inégale des perspectives, c'est un problème qui émerge dans tout système de prise de décision à deux niveaux. Enfin, et cinquièmement, les procédures et organisations internationales inégalitaires. De nombreuses organisations internationales ne respectent pas l'égalité formelle des États, aujourd'hui, et sans que ce soit d'ailleurs à des fins de correction du manque de représentativité démocratique. C'est le cas de nombreuses organisations internationales qui consacrent juridiquement les inégalités matérielles entre leurs États membres en attribuant davantage de sièges ou de poids au vote des États les plus puissants militairement, hein, Conseil de sécurité des Nations Unies, ou les plus puissants économiquement, comme au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce ou au sein du Fonds monétaire international. Il faut aussi mentionner l'ouverture de nombreuses procédures internationales à d'autres participants, issus notamment du secteur privé ou des organisations de la société civile. Cette ouverture, en apparence intéressante sur le plan démocratique, parce que plus participative et plus délibérative, j'en parlerai la prochaine fois, se fait pourtant souvent au prix de l'égalité des représentants étatiques, dont ce ne sont pas, par exemple, les entreprises, ou de, dont ce ne sont pas, par exemple, les philanthropes. Pensez par exemple à l'accroissement du pouvoir des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale de la santé du fait de l'influence grandissante de la fondation Bill et Melinda Gates sur certaines décisions de l'organisation. Donc le renforcement du pouvoir d'un État par le renforcement du pouvoir des acteurs privés sur lesquels il a un contrôle. Alors que faire Je vais vous présenter maintenant quelques correctifs de cette représentation internationale par les États, je vais vous présenter des correctifs qui concernent uniquement les États. Parce qu'à ce stade de l'argument, je ne vous parle encore que de la représentation internationale par les États. Dans la deuxième partie de la leçon, je vais vous montrer comment articuler cette représentation publique par les États avec celles que peuvent nous offrir d'autres institutions publiques, de manière à compenser et corriger encore mieux les déficits que je viens de vous présenter. Alors je reprendrai à nouveau les deux déficits pour vous présenter quelques correctifs. Les deux premiers déficits, celui de la représentation des peuples sans État et celui de la représentation des peuples par des États qui ne sont pas démocratiques, peuvent trouver une réponse dans l'implication d'autres institutions publiques et d'autres organisations privées à même d'assurer une représentation internationale complémentaire. Il peut s'agir euh, des villes, on va le voir dans, un, dans, un, dans quelques instants, mais surtout des organisations de société civile. Pensez par exemple aux organisations qui représentent les peuples autochtones, qui pourraient ici euh, tout à fait aisément euh, compléter et corriger l'absence de représentation par les États. Quant au troisième déficit lié au contrôle populaire effectif ultime, c'est-à-dire la responsabilité démocratique limitée des gouvernements des États, je l'ai dit tout à l'heure, c'est au sein d'un futur droit commun des relations extérieures qu'on pourrait chercher à le régler. Le jour où on disposera véritablement d'un droit international comparé suffisant en matière de relations extérieures, nous pourrons consolider, identifier de ce droit comparé des traits convergents et petit à petit encourager un droit commun du bas des relations extérieures dans lequel on pourrait identifier une exigence d'obligation d'approbation parlementaire ou populaire des mandats internationaux de négocier ou de ratifier des états alors vous connaissez mon origine suisse donc je ne peux pas résister c'est un cours assez marqué par la suisse aujourd'hui vous le verrez tout à l'heure pas seulement l'image par laquelle j'ai illustré le, le programme de cette année euh, ça n'est pas tant que je pense que la suisse puisse être en mission pour sauver le monde mais je pense qu'il y a dans la constitution suisse des éléments qui pourraient vous intéresser ici en france on remarque par exemple que l'Assemblée fédérale suisse, donc le Parlement suisse, peut approuver les traités internationaux. Et on remarque aussi que le peuple suisse doit être consulté euh, de manière euh, obligatoire au moment d'une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à des communautés supranationales, ou encore si 50 000 citoyens suisses euh, ayant le droit de vote euh, le demandent, nous aurons le droit et le gouvernement doit nous soumettre les traités internationaux qui, vous le voyez à l'écran, ont les caractéristiques suivantes. Donc on voit qu'on a dans toutes sortes de poches de droit national des modalités dont on pourrait s'inspirer. Quant au quatrième déficit, celui de la déformalisation des procédures et organisations internationales chargées d'adopter du droit international, il est important d'œuvrer à leur réinstitution publique en droit international. Ces procédures et organisations doivent en effet être au service d'une plus grande légitimité du droit qu'elles adoptent, et non l'inverse. Elles doivent être organisées de manière à pouvoir faire entendre la voix des peuples qu'elles obligent in fine, et pouvoir permettre à ces peuples de contrôler effectivement ceux qui les y représentent. Passons maintenant aux correctifs, aux inégalités politiques. Et de nouveau, je reprends les différents déficits que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Pour contre contrebalancer le premier déficit, celui des disproportions démographiques, une solution serait de généraliser, euh, en matière de nombre de sièges et de votes, les exigences de représentation proportionnelle de la population réelle des États, voire des systèmes de majorité qualifiée ou de double majorité, basés sur la population et que l'on connaît déjà dans certaines procédures et organisations internationales. Donc ces solutions elles existent, mais elles demandent véritablement à être généralisées, et ce serait une, une très bonne chose. Deuxième déficit, le déséquilibre des pouvoirs entre les États. Ici, euh, ce déficit pourrait être créé par la création de coalitions fortes, d'États moins puissants, euh, comme on l'a vu par exemple en marge de la crise sanitaire euh, sur euh, les vaccins, qui pourraient être en mesure de contrebalancer le pouvoir de négociation des États euh, plus puissants. Mais il faut aussi, je le crains, et c'est nécessaire, travailler sur la source même de ce déséquilibre de pouvoir c'est-à-dire sur la pauvreté et la redistribution des ressources. L'introduction systématique et partout dans le monde d'institutions de regroupement régional des États pourrait, elle aussi, permettre de déjouer l'impérialisme de certaines puissances régionales, mais au niveau euh, régional. Troisième correctif, le correctif du problème des minorités permanentes. On pourrait s'inspirer de pratiques démocratiques nationales où des problèmes similaires se posent autour de la question de la tyrannie de la majorité et introduire des correctifs qu'on appelle des correctifs consociationnels, par exemple des correctifs de représentativité régionale. C'est quelque chose que certaines organisations font déjà mais qui mériterait d'être généralisé parce que ça a l'avantage de pouvoir contrecarrer et déséquilibrer les majorités et minorités permanentes. Quant à la distribution inégale des perspectives, quatrièmement, le rôle des organisations régionales ou universelles, à même de consolider une perspective unique sur une question en particulier, pourrait permettre de représenter plus adéquatement la diversité des proportions de perspectives nationales sur ces questions et de corriger le biais inhérent au filtre des majorités étatiques, sans pourtant bien sûr le contourner entièrement. Et le cinquième et dernier déficit euh, en matière d'égalité politique, celui des inégalités instituées, exige évidemment la réinstitution égalitaire et publique des organisations internationales. J'en ai déjà beaucoup parlé l'an dernier. Il implique de travailler à la systématicité des procédures concernées par la participation d'acteurs multiples pour éviter la dilution de l'égalité dans la pluralité radicale des participants. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut le répéter, la pluralité ne fait pas toujours bon ménage avec l'égalité. Et ceci me donne la parfaite transition vers le point suivant, la nécessité pour corriger véritablement le manque de représentativité démocratique, de la représentation internationale par les États, la nécessité de travailler non pas seulement sur des correctifs individuels, comme je viens de le faire, mais de compléter cette représentation avec celle que peuvent assurer d'autres institutions publiques, dont, en première place, les villes. Alors j'en viens maintenant à mon deuxième point, cette enveloppe publique complémentaire des villes. Les maires et autres organes exécutifs des villes, du moins ceux qui sont démocratiquement élus, sont souvent considérés comme les représentants de leur peuple et de leurs citoyens au sein de ces villes. Hein vous vous sentez certainement représenté si vous votez et élisez à Paris, par euh, votre maire. Certains de ces représentants jouent d'ailleurs depuis longtemps un rôle international. En droit interne, y compris dans les systèmes fédéraux, ce rôle de représentation internationale est généralement conçu comme étant hiérarchiquement subordonné à celui des représentants étatiques, ces derniers étant considérés comme les représentants exclusifs du peuple souverain. Aujourd'hui toutefois, les villes semblent fonctionner selon un modèle extrêmement différent. De nombreux maires se positionnent comme des représentants privilégiés, voire parfois indépendants, de leurs citoyens sur la scène internationale. Pensez par exemple aux villes américaines sous le gouvernement Trump. Elles le font notamment, mais pas uniquement, lorsque leur agenda international entre en conflit avec l'agenda international du gouvernement de leur État. Ça va être sur des questions comme le climat, la pauvreté, la migration, la protection des femmes et d'autres minorités. C'est le cas dans les relations entre villes, c'est le cas dans les relations entre villes et organisations internationales, et c'est même parfois le cas dans les relations entre villes et et états étrangers. Je vais vous donner trois exemples, un de chaque. Le premier exemple des relations entre villes est celui des réseaux trans transnationaux de villes. Un réseau transnational qui est très célèbre, c'est le réseau C40 sur le climat, qui affilie 96 villes, 96, 96, vous excusez, 96 villes affiliées qui représentent une personne sur 12 dans le monde. De nombreux autres réseaux de villes ont vu le jour entre-temps, comme par exemple le Conseil des maires pour la migration ou le programme des villes en matière de santé. Ces réseaux développent leur propre type de droit interville, ce n'est pas du droit international, d'après le droit international, mais ça imite et ça ressemble beaucoup au droit international. Un deuxième exemple, c'est celui de la négociation par la ville de Rio de Janeiro d'un accord de prêt directement avec la Banque mondiale en 2010. Par le biais de ce qui peut être considéré comme un traité international entre une organisation et une ville, Rio s'est engagé directement, sans le consentement du Brésil, à lancer des investissements dans les infrastructures. Enfin, il convient de mentionner comme troisième exemple la participation de nombreuses villes aux procédures internationales dites de « régulation », c'est le cas, par exemple, en ce qui concerne la régulation de la gouvernance urbaine depuis 2016, par le biais du réseau mondial des villes plus sûres, dans le sillage et à l'instigation d'un objectif de développement durable, l'objectif de développement durable numéro 11, que vous voyez ici à l'écran, de manière extrêmement infantilisante. Ces objectifs sont toujours représentés de cette manière totalement étrange. Mais le voya, vous le voilà, faire en sorte que les villes et les établissements humains soit ouvert à tous, sûr et résilient et durable. Et donc à l'instigation de cet objectif, vous allez avoir une participation des villes à cette régulation euh, urbaine. Alors s'il y a de bonnes raisons de saluer cette évolution en termes de légitimité démocratique du droit international, et je vous montrerai qu'il en existe, les conditions de cette participation internationale des villes doivent être soigneusement examinées. Outre le contournement complet ou partiel des États en tant que représentants qu'elles entraînent parfois, d'autres préoccupations démocratiques sont nées de l'application internationale croissante des villes. Il s'agit notamment de préoccupations relatives à la représentation politique des populations non urbaines, rurales, mais aussi de la représentativité démocratique des villes elles-mêmes, qui n'est pas toujours ce qu'elles devraient être. Alors, il existe une littérature abondante aujourd'hui qui décrive comment les villes sont devenues des institutions importantes dans l'élaboration du droit international. Mais curieusement, je vous mets au défi, la question normative de la légitimité de la participation de ces villes aux organisations internationales est rarement abordée en tant que telle. Tout ce qu'on va retrouver, et j'en ai déjà parlé, c'est cette idée très peu sophistiquée, mais très répandue, selon laquelle plus il y a de participation, plus il y a de sujets dans la salle et plus il y a de sujets autres que les États, alors mieux ce sera pour l'inclusion de toutes les parties prenantes. Hein. C'est vraiment ce qu'on entend tout le temps. Mais c'est vraiment pas très sophistiqué et surtout, ça n'arrive pas vraiment à atteindre la question de la légitimité démocratique. Alors dans cette section, je vous propose de vous parler de cette légitimité démocratique, de la représentation par les villes, en deux parties. Je vous présenterai d'abord les forces comparatives des villes, la manière dont elles peuvent effectivement compléter la représentation internationale par les États et la corriger en partie. Et puis deuxièmement, je vous présenterai malheureusement le revers de la médaille et l'aspect peut-être un petit peu plus sombre de cette participation internationale des villes. Alors pour des raisons de temps, j'ai décidé de vous parler des villes ce matin euh, et non pas euh, d'autres collectivités territoriales instituées euh, publiquement comme les régions, les cantons, ou les lenders ou les peuples autochtones. Mais tout ce que je vais vous dire s'applique mutatis, mutandis, à ces autres collectivités territoriales, euh, vous allez le, le voir. Je ne pourrais pas non plus traiter du rôle des représentations des institutions régionales qui regroupent plusieurs états dans une même région. j'en traiterai dans la cinquième leçon consacrée aux organisations internationales. Alors je commence avec mon premier point les forces comparatives des villes en matière de représentation démocratique internationale. Il y a au moins deux raisons euh, à, euh, de, de se réjouir en fait, de cette participation croissante des villes à la production du droit international. La première tient aux caractéristiques de représentativité électorale et donc d'autorisation et de contrôle que les villes partagent euh, avec euh, les États notamment si on les compare à d'autres institutions publiques qui ne sont pas élues ou en tout cas qui ne sont pas contrôlées suffisamment en droit international. Alors dans les régimes démocratiques, en effet, les maires des villes, et plus généralement les gouvernements des villes, sont en général périodiquement élus. Vous le voyez bien, dans vos villes à vous, périodiquement élus, directement ou indirectement, par leurs citoyens, après avoir fait campagne sur un programme. Et cela confère dès lors aux villes une représentativité particulièrement forte, parce qu'elle est élective et puis ensuite réactive. Donc on retrouve ces critères de contrôle, d'autorisation et de contrôle dont je vous avais parlé euh, la semaine dernière. La deuxième raison de saluer la participation croissante des villes euh, du point de vue de la légitimité démocratique internationale réside dans leur force démocratique particulière par rapport aux États. Les villes exercent une forme de gouvernement local, et elles peuvent de ce fait être considérées comme ayant un lien particulier, plus intime, plus proche avec leurs citoyens que les États. Leur proximité avec ces citoyens explique à son tour pourquoi elles sont en général plus susceptibles d'être contrôlées par eux, plus égalitaires et plus ouvertes à la contestation délibérative que les États. En fait, cette force démocratique comparative des villes leur permet de corriger ou du moins de compenser certains des déficits démocratiques qui affectent actuellement les États dans l'élaboration du droit international et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je prendrai euh, mes deux déficits et je vais vous montrer comment les villes peuvent permettre de les corriger. En ce qui concerne l'exigence euh, démocratique d'un contrôle populaire effectif ultime, premièrement, il existe, je l'ai dit, plusieurs sources de déficit démocratique pour les États. Et ces sources de déficit peuvent être partiellement comblées si l'on inclut les villes aux côtés des États dans les processus d'élaboration du droit international. D'une part, en effet, le fait que le régime d'un État soit non démocratique n'exclut pas du tout que ses citoyens puissent exercer un contrôle plus effectif, y compris par le biais d'élections, sur leurs gouvernements locaux, en particulier les gouvernements des villes, que sur leur gouvernement national. Je vais prendre ici l'exemple de la Chine, nous avons des études chinoises qui nous montrent que, alors qu'en Chine, les citoyens chinois, on le sait, ont une très faible capacité de contrôle sur leur gouvernement national, eh bien, ces études montrent qu'ils peuvent exercer un plus grand degré de contrôle, limité bien sûr, imparfait, sur les maires de certaines de leurs villes. D'autre part, il est probable que dès que les citoyens d'une ville prennent conscience des enjeux des activités internationales de leur gouvernement local, ils sont en mesure de les contrôler plus rapidement qu'ils ne seraient à même de le faire sur le plan national ou régional. En fait, en raison des thématiques beaucoup plus limitées euh, sur lesquelles les villes ont compétence internationale, les élections locales ont tendance à rendre ces questions plus visibles que les élections nationales. Les villes sont également plus à même de repousser tout exercice indu du pouvoir sur leur agenda international, je pense ici par exemple à la capacité des villes d'attirer l'attention du public sur d'éventuelles campagnes de lobbying qui seraient menées par des entreprises ou des acteurs privés. Un bon exemple de cela est la pression qu'a su exercer la ville de Paris pour mener à bien son agenda environnemental, beaucoup plus activement que le gouvernement français, et a contribué ainsi à faire conclure en 2015 un accord international lors de la COP21. En ce qui concerne l'exigence démocratique d'égalité politique maintenant, le deuxième déficit. Là encore, l'inclusion des villes en tant que représentants dans l'élaboration du droit international peut aider à résoudre certains de ces déficits. Tout d'abord, les villes peuvent contribuer à donner davantage de poids aux citoyens des États moins peuplés, plus pauvres, plus faibles ou plus marginalisés. Comme nous le savons en effet, il existe aujourd'hui une forte concentration de personnes qui vivent dans des villes. En outre, et contrairement à ce que l'on pourrait supposer, la plupart des plus grandes villes du monde sont situées dans des États qui ne figurent pas parmi les plus puissants du monde. Ainsi, un système international qui inclut également les villes en tant que représentants internationaux en plus des États respectera vraisemblablement mieux l'égalité politique entre les peuples qu'un système dans lequel seuls les États participent en tant que représentants de ces peuples. Et je prendrai ici un dernier exemple, celui du Brésil. Si le Brésil est en position de faiblesse dans certaines de ses négociations internationales, par exemple lors d'un sommet international sur le climat, le fait que les maires de Sao Paulo, Rio ou Brasilia aient également leur mot à dire peut renforcer le pouvoir du gouvernement brésilien dans ces négociations. En retour, cela contribuera à représenter les intérêts non seulement de la population de ces trois villes, mais aussi ceux de la population brésilienne en général dans l'élaboration du droit international. Vous voyez que du point de vue des forces comparatives, elles sont assez claires et parlantes. Maintenant, du point de vue des faiblesses comparatives, parce qu'il y en a euh, aussi. Les villes souffrent d'abord des mêmes déficits démocratiques que les États et elles ont malheureusement d'autres déficits démocratiques qui les affectent, euh, dont il faut que je vous parle ici. Et je reprends à nouveau mes deux critères contrôle populaire effectif ultime et égalité politique. En ce qui concerne le premier, le principe du contrôle populaire effectif ultime, comme les États, toutes les villes ne sont pas démocratiques. Leurs organes, exécutifs ou législatifs, ne peuvent donc pas toujours être contrôlés par leurs citoyens. Mais les villes souffrent aussi de leur propre déficit en termes de contrôle populaire effectif ultime. Ainsi, Bien que cela varie d'un État à l'autre, on peut affirmer que compte tenu des compétences ou pouvoirs limités des villes en matière de politique extérieure, le contrôle populaire sur l'agenda international de leurs autorités pourrait en fait être plus difficile à assurer que sur celui des États. Par ailleurs, les villes ont souvent déjà délégué des pouvoirs réglementaires plus importants à des agences administratives que ne l'ont fait les États, voire ont souvent succombé plus vite à la privatisation de leurs services publics, dans une plus large mesure encore que les États, d'ailleurs souvent sous l'injonction des organisations internationales. Et qui dit décentralisation, privatisation, eh bien dit limitation sur le contrôle populaire effectif, sur l'agenda international de ces agences et acteurs. En ce qui concerne le principe d'égalité politique, deuxièmement, les villes comme les États, euh, vont souffrir de, des inégalités politiques qui découlent de déséquilibres de pouvoir informels entre elles. Hein. Pour comparer Paris euh, à Brasilia, euh, le déséquilibre de pouvoir est certainement parlant. Il faut aussi signaler le problème des disproportions démographiques, puisque certaines villes représentent des populations beaucoup plus importantes que d'autres. Mais il existe aussi des inégalités politiques qui ne concernent que les villes, et auxquelles il faut penser tout particulièrement. Ainsi, Contrairement aux États, les villes ne sont pas reconnues comme des souverains égaux par le droit international. Et ne bénéficient pas à ce titre de droits de participation égaux à l'élaboration du droit international. Par conséquent, certaines villes prennent part à l'élaboration du droit international parce qu'elles en prennent l'initiative, parce qu'elles en ont les capacités, alors que d'autres ne le font pas ou n'y parviennent tout simplement pas. Même parmi celles qui participent, et en l'absence d'un droit international de la ville, leurs éléments constitutifs et leurs droits de participation ne sont pas égaux, en vertu du droit international. Il n'y a pas de statut de droit international public des villes, contrairement à ce qui vaut pour les États. Et dans tous les cas, les villes ne peuvent pas représenter l'ensemble de la population mondiale, car elles ne sont pas les seuls territoires habités au sein des États. Même si les villes du monde entier se voyaient à accorder des droits de participation égaux dans l'élaboration du droit international, les populations habitant les zones rurales ne pourraient pas être considérées comme également représentées. En effet, leurs concitoyens nationaux vivant dans des villes seraient surreprésentés. Contrairement d'ailleurs à ce qui est le cas dans un État fédéral où tous les citoyens sont représentés à tous les niveaux territoriaux ou fonctionnels fédérés et donc politiques. En somme, s'il est vrai que les villes ont la capacité d'apporter des réponses plus efficaces à de nombreux défis mondiaux urgents, en raison de leur proximité avec leurs citoyens, et je vous rappelle des questions comme le climat, la pauvreté, la migration, où les villes se profilent clairement avec de grands résultats, il est essentiel d'assurer qu'elles le fassent de manière plus légitime qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent. Et ceci m'amène à mon dernier point, l'intégration des villes, dans un système de représentation démocratique internationale multiple, au sein duquel la représentation des villes pourra compléter celle des États pour une meilleure représentation par les États et les villes, de leurs peuples et de leurs citoyens. Alors la prochaine question, celle dont j'aimerais traiter dans cette dernière partie, c'est de savoir comment organiser la complémentarité entre les multiples et différentes institutions publiques impliquées dans le processus de décision internationaux, État, villes, collectivités territoriales, peuples autochtones, de manière à préserver néanmoins l'égalité des personnes et des peuples représentés et de manière à assurer la légitimité démocratique de ces décisions. Je vais procéder en deux étapes. D'abord, je vais vous parler de l'articulation entre institutions publiques au sein du système de représentation publique internationale multiple, avant, dans une deuxième étape, de franchir un pas supplémentaire dans l'argument et de proposer un argument pour la souveraineté internationale multiple de ces institutions publiques. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous ne terminerions pas en nous amusant, mais nous terminerions sur quelque chose d'assez complexe, mais de tout à fait fascinant et je l'espère très porteur. Alors, je commence avec mon premier point, l'articulation de la représentation publique internationale multiple. Selon le modèle de représentation internationale multiple que je vous ai présenté la semaine dernière, qui est un modèle, je vous le rappelle, qui veut se démarquer et du monisme et du dualisme, le système international dans son ensemble doit être considéré comme représentatif d'une manière qui transcende la représentativité de chacune de ses parties. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut espérer surmonter les insuffisances démocratiques respectives et la sur ou la sous-représentativité de chacune des institutions publiques qui prétendent actuellement y représenter les peuples du monde. Aborder les villes comme faisant partie d'un système de représentants internationaux implique donc d'insister sur leur complémentarité avec les autres institutions représentatives et sur l'exhaustivité de la chaîne de représentation publique. Cela signifie notamment s'assurer que les États partagent avec les villes le rôle de représentation publique de leur peuple, et inversement, qu'ils ne soient pas entièrement contournés par les villes dans ce rôle, parce que c'est ce qu'on peut observer certaines fois. À cet égard, il convient de féliciter certaines organisations internationales d'avoir exigé de leurs États membres qu'ils partagent certains de leurs pouvoirs en matière de politique extérieure avec leurs villes, voire... Certaines organisations internationales qui ont associé directement les villes à leur délibération et à leurs procédures normatives. Je vous ai parlé tout à l'heure des Nations Unies et notamment de l'agence UN Habitat. À l'avenir, certaines organisations internationales pourraient même envisager d'inclure les villes non pas uniquement en tant que membres associés ou observateurs, mais comme membres à part entière, comme elles avaient d'ailleurs l'habitude de le faire encore au début du XXe siècle, ou du moins de créer un organe de représentation particulière, à l'instar des congrès ou comités des régions, ou d'en renforcer les pouvoirs de co décision. Je reviendrai sur l'organisation de la représentation publique internationale multiple au travers du grand orchestrateur qui est l'organisation internationale, dans la cinquième leçon, parce que c'est là vraiment que je pourrais vous expliquer comment cette organisation pourrait fonctionner. Mais pour le reste, à ce stade, ce qu'il est important de souligner, c'est que la manière d'organiser cette complémentarité dépendra beaucoup du contexte et notamment de la question à trancher en droit international et du cadre procédural et institutionnel dans lequel elle doit trancher. Ainsi, le type d'institutions publiques et d'organisations privées à associer puis à articuler à des fins de représentation au sein de procédures ou d'organisations internationales qui traitent de questions de travail et qui implique les syndicats et les employeurs d'énergie qui implique les producteurs d'énergie ou de santé qui implique les patients, et les soignants et les organisations de patients et de soignants ne seront ni les mêmes ni situés dans les mêmes rapports de hiérarchie. Alors bien sûr, on peut être déçu de cette contextualité, de mon insistance sur le contexte. Et on peut critiquer la complexité d'un tel système de représentation internationale multiple qui doit être adapté au contexte. Il est d'ailleurs assez fréquent aujourd'hui de lire des critiques de la complexité de ce type de proposition démocratique non idéale. En réponse, je soulignerai tout simplement combien la situation actuelle est d'ores et déjà complexe et inégalitaire. Rétablir un peu d'égalité politique en contexte et plus généralement de légitimité politique serait non seulement désirable, mais guère plus complexe que d'entretenir le status quo. Sans compter que les propositions de réforme idéales qui sont proposées par certains peuvent bien sûr de prime abord paraître moins complexes, mais se font, rappelons-nous, au prix de la diversité des formes de représentation internationale contemporaine, diversité qui permet précisément de protéger contre la concentration du pouvoir et dès lors contre la domination. En parlant d'égalité dans la complexité, l'articulation au sein du système de représentation internationale multiple que je vous propose est fondée, je l'ai dit la semaine dernière, sur le principe de la priorité de la représentation publique et notamment de celle des États, celle qui garantit l'égalité politique. C'est en effet la représentation égalitaire par les États qui permet de protéger au plus près l'égalité de leur peuple et de leurs citoyens. Mais il n'en demeure pas moins que les droits des autres institutions représentatives publiques d'un même type, comme par exemple les droits de représentation entre villes, devraient être égaux euh, entre eux, au sein du système. Alors à ce stade, certains d'entre vous feront peut-être un lien entre l'argument que je défends ici et une approche confédérale de la représentation internationale. Ce lien n'est pas du tout nécessaire conceptuellement. Comme on le sait, le lien entre démocratie et fédéralisme n'est pas nécessaire conceptuellement. Mais elle peut tout à fait être fait. Un droit confédéral commun pourrait être développé sur la base du droit des relations extérieures des États fédéraux, qui organise les relations extérieures conjointes de l'État fédéral et des États fédérés, comme c'est le cas en droit suisse ou en droit allemand. Et ce droit pourrait ensuite être consolidé en un droit international minimal des relations extérieures confédérales, à même de régir de manière commune la représentation internationale conjointe par des institutions multiples, comme des États ou des villes. Si l'idée d'un tel droit commun des relations extérieures confédérales faisait son chemin, il n'est pas nécessaire, je le rappelle à mon argument, mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire, si l'idée d'un tel droit commun de relations extérieures confédérales devait faire son chemin, en ce qui concerne l'encadrement démocratique de la représentation internationale par les villes, le système de représentation internationale multiple lui-même pourrait être construit sur un modèle confédéral, une sorte de confédéralisme des fédéralismes nationaux, ou plutôt une sorte de confédéralisme de fédéralismes na nationaux d'abord juxtaposés, par exemple régionaux, puis éventuellement concentriques. Olivier Beau a très bien démontré combien le modèle confédéral transposé aux relations internationales entre États permettrait de protéger l'égalité de ces États et de cultiver et de renforcer le régime démocratique interne à chacun de ces États, et vice-versa, dans un cercle vertueux qui rappelle la continuité normative entre représentation démocratique interne et internationale que je défends dans ce cours. La question des rapports fédéraux de représentation internationale entre États et villes ou autres collectivités territoriales et plus généralement de leur égalité dans le système de représentation internationale multiple, soulève toutefois une autre question, une question que l'on ne peut pas éviter, celle de la souveraineté et de son partage éventuel. Et ce sera l'objet de la prochaine section que de vous en parler. Prochaine et dernière section. Le système de représentation démocratique internationale multiple appliqué aux institutions publiques telles que je l'ai défendu dans cette leçon suscitera certainement de la résistance. De votre part peut-être, j'espère que non, mais certainement de la part des pluralistes, des pluralistes radicaux qui pourraient rejeter son aspiration systémique et qui préfèrent poursuivre cette pluralité radicale de participants et de représentants mais aussi d'autre part de la résistance des étatistes radicaux, qui pourraient refuser d'accorder un quelconque rôle de représentation internationale aux institutions publiques non étatiques, comme les villes. Et nous pourrions nous arrêter à ce degré de la controverse, bien sûr, avec dix minutes d'avance et le plaisir d'aller déjeuner ensemble. Mais si nous souhaitons renforcer la légitimité démocratique du droit international, nous ne devrions pas nous arrêter là. Nous ne devrions pas seulement reconnaître qu'une multiplicité d'institutions publiques peut être autorisée à représenter les mêmes peuples et citoyens sur le plan international. Il faudrait aussi considérer, et c'est l'argument supplémentaire que je vous propose maintenant, que les multiples institutions publiques qui instituent et réinstituent ces mêmes peuples en tant que peuples publics différents, et qui se chevauchent dès lors dans cette représentation internationale, sont toutes souveraines. Et pour cela, il nous faut revisiter la conception de la souveraineté qui est habituellement utilisée en droit international. Paradoxalement, une telle révision de la conception de la souveraineté qui est utilisée habituellement en droit international est susceptible d'entrer en contradiction avec certaines théories de la légitimité démocratique internationale. Certaines théories qui lient à tort, nous le verrons, la souveraineté populaire à la souveraineté exclusive de l'État. Donc elles vous diront, si vous liez souveraineté de l'État à la souveraineté populaire, comme le fait Madame Besson, eh bien vous ne pouvez qu'être en faveur de la souveraineté exclusive de l'État. Alors pour bien vous faire comprendre où se situe le désaccord, il faut que je commence par définir la souveraineté. Et je vais opter ici pour un sens très élémentaire qui va nous permettre d'écarter la plupart des objections. J'entendrai comme en droit international par souveraineté l'autorité politique suprême ou le pouvoir politique suprême d'une institution publique. À ce stade, il est utile d'introduire la distinction entre les dimensions internes et externes de la souveraineté des États. C'est une distinction qui vous est peut être familière. En bref, la dimension interne de la souveraineté renvoie au fait et à la proposition que le pouvoir politique des États est ultime vis-à-vis -vis des autres institutions internes qui opèrent à l'intérieur de leurs frontières alors que la dimension externe de la souveraineté, par opposition, se réfère au fait et à la proposition que le pouvoir politique des États est ultime, non pas à l'interne cette fois-ci, mais vis-à-vis d'autres institutions opérant au sein de l'ordre international. Alors je ne conteste pas ici que l'égalité souveraine des États doit être protégée dans l'ordre international, y compris au sein des organisations internationales. Bien au contraire, rappelez-vous, au début de la leçon de ce matin, je vous ai rappelé pourquoi il est important du point de vue de l'égalité politique et donc de la légitimité démocratique internationale de garantir l'égalité souveraine des États. Ce que je conteste, c'est l'idée que les États devraient être reconnus comme les seules institutions souveraines dans l'ordre international. Les autres institutions publiques non étatiques devraient être également considérées au bénéfice d'une souveraineté, une souveraineté certes partielle pour ne pas être égale à celle des États, mais en tout cas égale entre elles. Et là encore, cette affirmation ne peut être pleinement comprise que si l'on distingue deux conceptions très différentes de la dimension interne de la souveraineté. La souveraineté classique et la souveraineté dispersée. La conception dite classique de la souveraineté, qui est celle qui était défendue par Bodin et Hobbes, et plus tard par Rousseau ou Schmitt, est celle selon laquelle la souveraineté doit être comprise comme un pouvoir concentré absolu et limité. L'idée d'un pouvoir concentré implique que l'institution souveraine soit un agent unique, individuel ou collectif, capable d'imposer sa volonté ultime aux autres, ou au moins dans ses limites territoriales. Le pouvoir absolu implique, lui, que l'institution souveraine a le droit de régner sur n'importe qui, sur son territoire, sans avoir à entrer en concurrence avec d'autres institutions. Et finalement, le pouvoir illimité signifie qu'une institution souveraine ne doit connaître aucune limite juridique ou politique, que ce soit d'un point de vue matériel ou formel, quant aux décisions qu'elle peut prendre. Cela signifie que dans la conception classique de la souveraineté, aucune autorité constituée ne peut être considérée comme souveraine, son autorité découle de la constitution et elle ne peut s'exercer qu'en les limites imposées par cette constitution. Le souverain dans la tradition classique de la souveraineté ne peut être que le pouvoir constituant, l'autorité ayant le pouvoir ultime de changer la constitution. Alors cette conception classique a été contestée dès ses origines par une autre tradition de la souveraineté dans la pensée politique, une tradition qui préexistait en fait à la conception classique et qui est généralement associée aux origines républicaines du droit et des institutions, une conception qui remonte à Aristote et à Cicéron, qui est une conception qu'on peut désigner de dispersée de la souveraineté. Contrairement à la conception classique, la conception dispersée de la souveraineté considère que la souveraineté doit être considérée comme un pouvoir dispersé, relatif et limité. Dispersé parce qu'aucun agent unique, individuel ou collectif ne devrait pouvoir prétendre à l'autorité ultime. Relatif parce qu'aucune institution ne devrait pouvoir prétendre à un pouvoir absolu sur son territoire. Et limité parce que toutes ces autorités, y compris les pouvoirs constituants, ne peuvent pas gouverner sans limite. La plupart d'entre elles, en tant qu'institutions constituées, agiront dans les limites autorisées par la Constitution. Alors les systèmes fédéraux, dont certains reconnaissent d'ailleurs la souveraineté de leurs États fédérés, c'est le cas de la Constitution fédérale suisse, qui ose le terme « souveraineté ». Elle a été révisée en 1999, donc c'est une, une constitution très contemporaine. Et dans le cadre de cette constitution, on a maintenu la référence aux États fédérés, les cantons, comme à des États souverains. Les systèmes fédéraux, comme d'ailleurs les systèmes non fédéraux qu'on appelle les systèmes pluralistes, qui ménagent les droits d'autodétermination aux populations autochtones, prouvent bien que la souveraineté peut être dispersée, relative et limitée au niveau interne, sans que le concept de souveraineté ne perde de son sens. Il s'ensuit d'ailleurs que la justification de la conception classique de la souveraineté en tant que pouvoir concentré, absolu et illimité que je vous ai présenté tout à l'heure doit être considérée pour autant qu'elle existe comme normative, contrairement à la thèse strictement conceptuelle en faveur de la souveraineté classique qui était avancée par Bodin, Hobbes et leurs disciples. Donc la justification de la conception classique, pour autant qu'elle puisse exister, doit être une justification normative, puisque conceptuellement, vous l'avez vu, vous pouvez dans les États fédéraux euh, considérer euh, les États fédérés comme souverains. Alors voyons maintenant ce que ces deux conceptions normatives de la souveraineté, classique et dispersée, nous disent de la souveraineté externe, parce que c'est ça qui m'intéresse ce matin. En bref, la conception classique de la souveraineté de l'État en droit international, implique deux choses. Premièrement, il ne devrait pas y avoir d'institution externe à l'État dotée d'un pouvoir concurrent sur les affaires internes de l'État souverain. Et deuxièmement, l'État doit pouvoir parler d'une seule voix, reconnue comme faisant autorité par les autres États dans ses relations internationales. Alors, ce principe de souveraineté externe classique de l'État, qui a été très bien théorisé par Emmer de Vattel, constitue aujourd'hui l'un des principes centraux de la conception moderne du droit international. Il est resté prédominant au cours des trois derniers siècles, même s'il a évolué dans certaines de ses associations. Et l'une de ces évolutions extrêmement importantes, pour mon argument, c'est l'association qui est faite dans la Charte des Nations Unies depuis 1945 entre la souveraineté de l'État et le principe de l'autodétermination des peuples. Appelons la conception de la souveraineté étatique qui sous-tend le droit international moderne, la conception exclusiviste, dans la mesure où elle considère les États comme les seules institutions souveraines dans l'ordre institutionnel international. Dans le sillage de la séparation de la personnalité internationale de l'État du peuple de l'État et de la souveraineté de l'État de la souveraineté populaire dont j'ai parlé ce matin, l'exclusivisme étatiste est censé être une conception de la dimension externe de la souveraineté uniquement. Et j'insiste sur ce point car cette approche exclusiviste de la souveraineté externe ne semble pas peser du tout dans le débat autour des deux conceptions de la souveraineté interne que j'ai présentées précédemment. Et j'en veux pour preuve qu'alors que Bodin et Hobbes étaient partisans à la fois de la conception moderne et concentrée de la souveraineté interne et de l'exclusivisme étatiste en matière de souveraineté externe, de nombreux adeptes de la souveraineté interne dispersés théorie républicaine par exemple, ont en fait épousé l'exclusivisme étatiste uniquement lorsqu'il s'agit de souveraineté externe. Un troisième groupe d'auteurs, auquel j'appartiens, a étendu l'idée de souveraineté dispersée de la sphère nationale à la sphère internationale. Nous abandonnons l'idée que les États sont les souverains exclusifs dans l'ordre international et reconnaissons une souveraineté partielle à d'autres institutions publiques non étatiques telles que les organisations internationales, les régions ou les villes. Appelons cette deuxième approche de la souveraineté externe la souveraineté multiple. À ce stade, il est important de souligner que ces deux conceptions de la souveraineté externe, tant exclusives que multiples, ont en commun l'hypothèse selon laquelle il ne peut pas exister d'institution mondiale unique dotée d'une souveraineté concentrée, absolue et illimitée. Cette institution n'existe pas, c'est un fait, il est peu probable qu'elle existe un jour, mais il ne devrait Jamais y en avoir non plus pour des raisons normatives. A cet égard, les deux conceptions de la souveraineté externe, exclusiviste et multiple, partagent donc une compréhension minimalement pluraliste de la souveraineté dans l'ordre international. Cet ordre consiste en effet en un ensemble de règles juridiques minimales régissant les interactions entre une pluralité d'institutions souveraines. Ces institutions souveraines multiples sont considérées comme les co-auteurs des normes de droit international qu'elles adoptent elle est co-instituteur des organisations internationales. C'est d'ailleurs le sens qu'on peut donner au, dorme, au dogme de l'égalité souveraine, qui a été garantie, vous le savez aussi pour la première fois par écrit dans la Charte des Nations Unies, en 1945 à l'article 2, paragraphe 1, et qui lie conceptuellement la souveraineté des États à leur égalité. Et donc qui lie la souveraineté moderne, à partir de 1945, à une pluralité d'États égaux. Si la pluralité fait partie tant de la conception exclusiviste que de la conception multiple de la souveraineté, ce sur quoi les deux conceptions de la souveraineté externe divergent, en revanche, concerne le type d'institution considérée comme souveraine dans l'ordre international. Il ne peut s'agir que d'une multiplicité d'États égaux dans la conception exclusiviste, alors qu'il peut s'agir d'une multiplicité d'États et d'autres institutions publiques non étatiques dans la conception que je défends ici, de la souveraineté multiple. Je l'ai dit, mon propos n'est pas de contester que les États devraient être considérés comme souverains, ni qu'ils devraient être traités comme des, égains, des égaux souverains en conséquence. Je conteste simplement qu'ils doivent être les seules institutions souveraines. En effet, les raisons qui sous-tendent la pluralité des États souverains et surtout leur égalité souveraine, ont évolué depuis le XVIIe siècle. Avec la réinstitution des États dans l'ordre institutionnel international de 1945, je l'ai dit, l'égalité souveraine est devenue étroitement liée à l'égalité politique tant des citoyens que des peuples. Et il n'y a plus de raison valable aujourd'hui de limiter l'autodétermination au collective d'un peuple institué en public à l'institution des États. Alors certes, l'instauration d'un système de souveraineté multiple, signifierait que les États ne jouiraient plus du privilège exclusif de l'autorité ultime en droit international. Mais actuellement, dans tous les cas, leur autorité est déjà limitée. Ils ne peuvent l'exercer que dans les limites du droit international, et je l'ai dit de l'autorité égale des autres États. Dans un système de souveraineté multiple, leur autorité serait simplement limitée un peu plus par l'autorité concurrente d'autres institutions publiques qui représentent les mêmes peuples. Dans le cas des, inf des régions infranationales et des villes, c'est très facile à imaginer. Le type de souveraineté interne partagée dont jouissent les États fédérés, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pourrait facilement être étendu à leurs relations internationales. D'ailleurs, dans certains États fédéraux comme la Suisse, certains États fédérés sont des villes et jouissent déjà de pouvoirs internationaux. Il est vrai que ce type de souveraineté interne partagée implique une répartition des pouvoirs externes qui est généralement organisée de manière plus ou moins détaillée, par la constitution de ces États fédérés, et donc par le droit des États. Mais ces pouvoirs n'ont pas à dépendre de la constitution de l'État, ni même d'ailleurs à être nécessairement organisés sur un modèle fédéral, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. En effet, même si dans un État donné, les collectivités territoriales, les régions ou les villes ne se voient pas attribuer de tels pouvoirs externes par leur État, ils les exercent déjà, de plusieurs manières en pratique, représentant ainsi leur peuple, dans de nombreuses procédures internationales, y compris des procédures organisées et autorisées par le droit des organisations internationales. Cela peut les amener, je l'ai dit, à adopter des décisions ou des accords internationaux qui contredisent la politique étrangère officielle du gouvernement de leur État. J'ai parlé des accords des villes américaines sous la présidence Trump. Certaines organisations internationales, je l'ai dit, invitent les villes et les régions à participer à leurs procédures, invitent ensuite les États à réviser leurs droits publics internes, de manière à renforcer les pouvoirs de représentation internationale de ces villes et régions au sein des organisations internationales. Et l'on voit bien que si ce droit public de la représentation internationale multiple devait être abordé sous un, sous un, sur un modèle confédéral, ce qui est possible, mais pas nécessaire, ce devrait être sous la forme d'un droit confédéral commun, à la fois national et international, plutôt que sous l'angle d'un droit d'un État fédéral uniquement. Alors en réponse à cet argument, les défenseurs de la conception étatiste exclusiviste de la souveraineté externe invoqueront certainement la valeur démocratique de l'autodétermination populaire. Valeur qui est à son tour généralement considérée, je l'ai dit, comme intrinsèquement liée à l'idée de la souveraineté de l'État. En soi cependant, la souveraineté multiple est entièrement compatible avec la souveraineté populaire. Les gouverneurs régionaux, les maires des villes, tous représentent des publics, les régions et les villes, qui réinstituent les mêmes peuples en droit et qui le font en vertu du droit de ces peuples à s'autodéterminer politiquement, y compris en vertu du droit international. L'autonomie des publics de ces institutions infranationales doit bien sûr être compatible avec l'autonomie du public de l'État. Mais ces autonomies respectives des publics institués ne sont pas impossibles à concilier sur le plan interne comme sur le plan externe. Je prends ici à nouveau l'exemple de la constitution fédérale suisse dans laquelle vous allez retrouver aux articles 54 et 56 une référence à l'importance de prendre en compte les intérêts des cantons, donc des États fédérés de la part de l'État fédéral ou de l'État fédéral de la part des États fédérés. Donc ces, ces obligations de respect mutuel des intérêts et de l'autonomie des publics distincts est tout à fait possible à organiser. D'ailleurs, la reconnaissance d'une souveraineté interne partielle aux États fédérés, et par extension aux villes et régions, n'est en général pas perçue comme un problème pour l'autonomie des peuples, des États fédéraux, en droit interne, surtout dans une perspective républicaine. Au contraire, en droit interne, l'idée de la souveraineté interne en tant que pouvoir ultime dispersé, relatif et limité, a été célébrée et soutenue précisément comme un moyen de réduire le risque de domination publique et d'abus d'un pouvoir centralisé. Certes, multiplier le nombre d'institutions partiellement souveraines dans la sphère internationale peut rendre les procédures et organisations internationales un peu plus complexes à organiser et les exposer, peut-être, à des conflits et des accords potentiels supplémentaires. Toutefois, l'organisation égalitaire de la dispersion du pouvoir, y compris du pouvoir ultime, peut être cruciale pour éviter la domination publique et les abus de pouvoir dont l'ordre institutionnel actuel souffre, déjà précisément du fait de sa complexité, comme je vous l'ai montré ce matin. C'est après tout, pour revenir à ma première leçon et à l'illustration que j'ai choisie pour ce cours, c'était après tout déjà le pari des 13 cantons suisses, lors de la négociation du renouvellement de l'Alliance en 1663, 13 cantons qui se représentent dans toute leur multiplicité devant le roi de France. Avec le recul des siècles, bien leur en a pris. Et dans la prochaine et quatrième leçon, je vous parlerai donc du deuxième volet de la représentation internationale multiple, celui de la représentation internationale de la société civile, avec un accent particulier sur les organisations non gouvernementales. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle fin de semaine et un bon appétit.